0: من يفسد الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق اليوم؟ إنه الإمام الشبح اللامرئي الغائب ربما تتعجبون من قولي هذا ولكن هذه هي الحقيقة إنه الإمام محمد بن الحسن العسكري بقوسين المهدي المنتظر كيف؟ هذا شيء مهم جدا نتوقف عنده وندرسه ونفكر فيه فعلا هذا الإمام له دور في تخريب الحياة السياسية اليوم في العراق حياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أيضا في الحقيقة الشيعة اليوم اسم على مسمى فقط اسم على غير مسمى يعني اليوم هم أحزاب مختلفة ودول مختلفة وتيارات مختلفه ويؤمنون بمثلا النظام الديمقراطي او النظام نظام ولايه الفقيه او النظام الملكي في الايام في ايام الصفويين والقاجاريين فهم فقط باقي اسمهم يسمون اماميه شيعة اماميه ولكن في حقيقتهم لا يؤمنون بنظر لا يطبقون يعني ولو ان بعض الناس في الحوزات وبعض المتدينين مثلا لا يزالون يؤمنون بنظرية الإمام الإلهية للآئمة من أهل البيت وبالذات الاثنى عشرية عدا الإسماعيلية ما خصنا فيهم الآن وهم الآن يديرون حياتهم تقريبا ولا يربطون كل شيء بالإمام الغائب سابقا إلى قبل خمسين سنة كانوا يقولون لا يجوز القيام بأي حركة سياسية أو تشكيل حزب مثلا أو إقامة دولة إلا بعد ظهور هذا الإمام الغائب اللي من 1200 سنة قد ولد وغاب ولم يره أحد هذه حقيقة الشيعة اليوم يعني هناك تطور في الحقيقة هناك مقاومة مثلا في لبنان هناك حركة سياسية يعني حركات كثيرة عند الشيعة هناك تطور كبير حاصل عند الشيعة ما يسمى بالشيعة الآن ولكن الفكر الإمامي القديم اللي دمر الشيعة ألف سنة وأدخلهم في كهف أو في سرداب أو في بئر هذا الفكر بالرغم من نهضة الشيعة اليوم وتشكيلهم لدول لا يزال يؤثر سلبا على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق وغير العراق مثلا الوضع السياسي يقولون الديمقراطية مو شرعية لا نعترف بالحكومات الديمقراطية بعض المراجع أو كثير من المراجع أو بالحقيقة كل المراجع صراحة أقول لكم الشعب العراقي أقام نظام ديمقراطي ولكن الحوزة والمراجع يقولون لا إحنا تكتيكيا نقبل بهذا النظام وهذا النظام الديمقراطي ليس له شرعية دينية والشرعيه الدينيه تنحصر فينا نحن نحن المراجع نحن نواب الامام المهدي الغائب نحن ولاه امر المسلمين نحن الحكام الشرعيون هكذا يقول السيد السيستاني بصراحه راجعوا فتاوى وشوفوا شنو يقول وكل المراجع يقولون كذلك وايضا هذه النظريه القديمه تنعكس على الاقتصاد هم اذا ما يعترفوا بالدوله ويقولوا كل دولة ما يحكمها ولي فقيه حاكم شرعي نائب عن الإمام فهي دولة غير شرعية يعني أموالها كلها تصبح مجهولة المالك الوزارات والبنوك وكل شيء والثروات الطبيعية في الأرض كلها تصبح مجهولة المالك يحق لأي شخص شيعي بالذات مو غير شيعي يحق لأي شيعي أن يأخذ هذه الأموال ويعطي الخمس للمرجع او حتى ما يعطي الخمس هذا حلال زلال عليه وحتى اذا اقترب من البنوك ما يرجع الفلوس مو مشكله هاي فتاوى الان معاصره الان المراجع الموجودين بالنجف يفتون هكذا وعلى راسهم الشيخ محمد اسحاق الفياض وقد نشرت له موضوعا هذا اليوم بامكانكم تراجعوه وتشوفون الفتوى مالته المفصله التي نشرتها ايضا والوضع الاجتماعي طبعا صار عندنا تفرقه طائفيه، احنا سنه وشيعه، من من اين جاءت هاي التفرقه؟ من هذه النظريه القديمه. وايضا الاخطر الوضع الامني. يعني يجيك واحد مثلا يقتل هشام الهاشمي قبل ثلاث سنوات ستة تموز 2020 رجل عنده راي، عنده تحليل وكان مقرب من حكومه الكاظمه ايضا. يجي واحد يقتله جهاراً نهاراً لماذا؟ لأنه هذا عنده فتوى من أحد المراجع ما أدري هذا المرجع وين كما قال في التحقيقات أنا عندي فتوى أجي أقتل هذا الإنسان وطبعاً شفتوا المعارك اللي صارت العام الماضي احتلال رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والقضاء والبرلمان وكل شيء يعني كلعب عسكري قام به الصدر وثم فشل في آخر لحظة لأنه ما يؤمن بالنظام الديمقراطي ويأمر يأمر اصحابه بالقتل، روحوا هذا وقتلوا ذاك، مو مشكلة في المظاهرات ايضا نفس الشيء كثير من الناس كانوا يقتلون بعضهم بعضا بفتاوى من هذا المرجع او ذاك، من هذا الزعيم او ذاك، فإذا شوفوا اذا احنا وضعنا السياسي مو راسخ بعده ركيك، هش لانه المراجع ما معترفين بهذا النظام السياسي واي نظام سياسي اخر. ولا في الوضع الاقتصادي اسرقوا وانهبوا كيفكم حلال زلال عليكم والوضع الاجتماعي الطائفي والوضع الامني فهذا الفكر القديم لا يزال يؤثر علينا متى نشأ هذا الفكر ومتى كتب ومتى جمع في الحقيقة كما بحثت في هذا الكتاب موجود عندي الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثني عشري في القرن الرابع الهجري، وبشكل مفصل 400 500 صفحه هذا الكتاب بامكانكم تقرؤوه، وتشوفوا وتتعرفوا كيف الشيخ المفيد ومن حواليه اسسوا لهذه النظريه الاثني عشريه، ولخدمه من؟ خدمه البويهيين والعباسيين في مقابل الدوله الفاطميه الشيعيه الاماميه الاسماعيليه. وقبل ذلك النظرية الإمامية لم تكن اثنا عشرية كانت مفتوحة إلى يوم القيامة الإسماعيليون هم أبرز مثلا على ذلك حتى الآن عندهم إمام 49 ما ادري الإمام الإمامة مستمر عندهم إلى يوم القيامة هي النظرية هكذا نشأت والفرع الموسوي واجه عقبات وتحديات وفي منتصف القرن الثالث الهجري مر بأزمة شديدة مر بأزمتين في منتصف القرن الثاني الهجري وفي منتصف القرن الثالث الهجري في منتصف القرن الثاني الهجري في أيام الإمام جعفر الصادق الإمام الصادق أوصى إلى ابنه إسماعيل قال هذا إسماعيل بعد راح الإمام، فتوفي إسماعيل في حياته الذين كانوا يعتقدون بان الامامه من الله وان الله معين هؤلاء الأمة، مو جعفر الصادق معين اسماعيل قالوا كيف صار؟ الله ما يعرف هذا اسماعيل راح يموت شلون يقول اسماعيل يصير امام بعد صادق واسماعيل يموت قبل صادق فسالوا صادق قالوا كيف انت تقول هالكلام؟ قال لا بدا لله في اسماعيل، الله غير رايه، اول كان اسماعيل هو يصير امام بس بعدين الله غير رايه الشيعه ما قبلوا قسم من الشيعه اذا لم اقل اكثر الشيعه لم يقبلوا هذا التبرير من الامام جعفر الصادق وقالوا لا هذا كلامك مو انت اصلا مو امام من الله واحنا كنا مشتبهين كنا نعتقد الاعتقاد وراحوا التحقوا بالزيديه قسم اصغر قال لا اسماعيل ما مات ما دام الامام عينه هو امام بعده اسماعيل ما مات وهذا الدفن والجنازه وهاي كل الاشياء هذه مسرحية سوها الإمام الصادق وأخذوا الإمامة من إسماعيل وأبناء إسماعيل إلى اليوم بقية الشيعة طبعا قسم منهم ذا قالوا الإمام الصادق هو الإمام المهدي وهو قد غاب هاي باطنيين هكذا كانوا يقولون كل يوم يفسرون حتى إمام صادق يتوفي يقول لا إمام متوفي وكل الإمامة هكذا فراحوا إلى ابني عبد الله الأفطح عبد الله مات بعد الصادق ب70 يوم وما عنده اولاد فانتقلوا الى موسى بن جعفر موسى بن جعفر لم يكن اماما منصوصا عليه من الصادق اختلقوا روايات بعدين وهو نفى الامام قال انا اصلا مو امام من الله يعني فحدثت هاي الازمه في منتصف القرن الثاني الهجري بعد وفاه الامام الصادق سنه 148 فالمهم استمروا الاسماعيليه بالسر والستر إلى أن ظهروا في أواخر القرن الثالث أما الموسوية فقد آه بعد وفاة آه الإمام موسى بن جعفر وقفوا عليه قالوا خلاص هو المهدي وبعد ماكو ما إمام وراء هذا موسى بن جعفر صاروا واقفيه قسم ذهبوا إلى آه بعد فترة عندما استدعاه المأمون ذهبوا إلى علي بن موسى الرضا قالوا هذا هو الإمام ولكن المشكلة أنه الإمام مرض توفى وعنده إبن عمره سبع سنوات اللي هو الجواد محمد الجواد وكان تركه بالمدينه أمره ثلاث سنوات فالشيعه وقعوا في حيره قالوا هذا شلون منو و وشلون امام يصير عمره سبع سنين بعده لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف شيء فايضا حدثت هزه ثم هزه اخرى الجواد توفى وابن علي الهادي عمره ثمان سنوات نفس الشيء وقعوا في ازمه الهادي الإمام علي الهادي المتفون في سمراء أوصى إلى ابنه محمد سبع دجيل مدفون في بلد قال هذا الإمام بعدي فهنا محمد هذا أيضا توفى سنة 254 نفس سنة وفاة الإمام الهادي يعني قبله بكم شهر توفى سيد محمد فهم وقعوا في ازمه، قالوا شلون هاي الامامه وين راحت؟ شو راح يصير؟ من الامام؟ فقال لهم علي هذه لقد بدا لله في محمد كما بدا في اسماعيل، اللهم غير رايه مره ثانيه هنا. كان هذا محمد يصير امام بس الله غير رايه. ثم التفت الى الحسن ابن الحسن العسكري وقال له يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك نعمه او احدث فيك امرا، انت ما امام. بس لان اخوك مات انت صرت امام. طيب هسه خل نقرا مجموعه احاديث يرويها الكوليني في الكافي ومحمد بن علي بن بابويه صدوق في اكمال الدين واتمام النعمه والشيخ الطوسي في القرن الخامس توفى هذا سنه 461 توفى. الشيخ الطوسي. يروون مجموعه روايات عن هذه الفتره عن هذه الازمه الجديده ازمه الامامه ومعرفه الامام وكيفيه انتقال الامام الامامه من واحد لاخر في منتصف القرن الثالث الهجري يروون روايات عديده في الحقيقه وبعضها هم مؤلفيها وبعضها يقصقصوها وبعضها يأولوها لأنه ما تخش بالعقل فيأولوها نشوف شلون الشيخ الطوسي يأول هاي الروايات وروايات متناقضة في هاي الفترة قبل ما ترسو هاي النظرية يعني المسوية على الاثنى عشرية قبل ما تصير اثنى عشرية وجابوا لك احاديث من النبي قايل الأسماء واحد واحد مثل كتاب سليم المكاسي الهلالي النبي مسميهم من اول يوم واحد واحد اثنعش واحد هذه ما كانت موجودة ولا أحد يعرفها شوفوا هاي روايات نفس المشايخ مشايخ الطاعف الاثني عشرية في القرن الرابع والخامس الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ماذا يرون من روايات عن هذا الموضوع وبعدين سوونا نظرية ثابتة وإحنا حتى الآن بعد ألف سنة نعاني منها عانينا خلال ألف سنة زلنا نعاني منها وهي تخرب نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني الان في العراق لذلك بالحقيقه بحاجه ان نتوقف شوي وندرس ما ناخذ الامور تقليد اعمى ما نقلد هذول الشيوخ اللي يدعون هم مراجع واللي لا دارسين عقيدتهم ولا يعرفون اي شيء ويدعون لك هم كل واحد انا اية الله العظمى وحجه الاسلام والمسلمين فقبل ما تتكون نظريه الثاني عشر او فرضيه الامام الثاني عشر فرضيه فلسفيه يعني عقليه خلينا نشوف الاحاديث اللي رواها هل هل علماء هل مشايخ آه انه هل كان هل كانت اكو اشاره الى ان الثاني عشر هو المهدي المنتظر او الحسن العسكري عنده ولد اسمه محمد بن الحسن او انه هذا الشيء بعدين يعني هاي الروايات بالحقيقه يعني مختلقه لا أكد اصدق بها ولكنها تكشف عن حاله الحيره والتخبط والارتباك اللي اعترى الخط الموسوي الامامي. في روايه مشهوره احد الاخوان كتبها اسمه احمد الياسري قبل ايام وضعها في صفحتنا للاستدلال بها على موضوع الامامه. يقول عن عبد العظيم الحسني هذه روايه معروفه يرويها الشيخ الصدوق. قال دخلت على سيدي علي بن محمد الهادي عليهم السلام فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا ابا القاسم انت ولينا حقا. عبد العظيم الحسني المعروف الشيخ عبد العظيم مدفون في الري في جنوب طهران. القبر قبر مزار ومعروف والشيعه كلهم هذا يروون عنه هاي الروايه، خلينا نشوف الروايه ما هي ثم ان هاي الروايه صحيحه ولا موضوعه ومفتعله، شلون نعرف؟ خلينا نشوف، كيف نعرف ان هاي الروايه صحيحه ولا مكذوبه عليه؟ المهم هذا الروايه كما يرويها الشيخ الصدوق يقول طبت على الامام الهادي فقال لي مرحبا بك يا ابا القاسم انت ولينا حقا فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل يعني الفكر السياسي يسموه دين هذا مو دين هو الدين هو موجود بالقرآن ما يحتاج تسأل الإمام الهادي ولا أن تعرض دينك عليه فقال هات يا أبا القاسم قال قول شنو شنو تعتقد بين لي فقلت كذا وكذا إلى أن حديث طويل إلى أن هو يستعرض دي دينه وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعد النبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم أنت يا مولاي وصل الهادي قال له أنا أعرف أنت الإمام المفترض الطاعة وقف بعد ما يعرف بعد منو اكو، منو راح يصير امام. فقال عليه السلام: ومن بعدي الحسن ابني قال له بعدين الحسن راح يصير امام بعدي. فكيف للناس بالخلفي من بعده؟ هنا المشكله. الامام الهادي يقول له العظيم قال له هاي مو مشكله سئب بعدي من راح يصير، ولكن المشكله بعدين منو بعد الحسن راح يصير. قال فقلت وكيف ذلك يا مولاي؟ شو المشكله ليش يعني؟ قال لانه لا يرى شخصه ما يمكن واحد يشوفه اصلا ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج في فيملئ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال فقلت اقررت ان خلاص ما دام انت تقول الشكل فاد فإمام شبح لا مرئي ما, ما حد ما راح يشوفه ولا يحل ذكر اسمه هذا راح يصير امامي. فقلت اقررت وبعدين قال واقول ان وليهم ولي الله اللي يوالي هذول الائمه هذا ولي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعه الله ومعصيتهم معصيه الله شنو صاروا انبياء هم مو انبياء ليش هالكلام هذا؟ المهم هذا يقول هالشكل عقيدته هكذا ينقل عنه فقال الامام الهادي يا ابا القاسم هذا والله دين الله ليقسم ليش يقسم؟ ماكو داعي للقسم اصلا هذا والله دين الله ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره خلاص ما دامت تعتقد هالشكل حتى إمام مشوفة ولا تعرفه فهذا هو انت خلاص انت الله يثبتك ان شاء الله هذا في كتاب الشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمه جزء واحد صفحه 407 راجعوا هذا الكتاب وهذه روايه مشهوره فاذا هسه خلينا نشوف هذه الروايه صدوق جايه عن هذا الشخص الشيخ عبد العظيم الحسني او له فيها عليه بعدين ورا 100 سنه هو متى توفى هذا الرجل ومتى رويت ومن رواها؟ في اشياء يعني تحيط بهذه الروايه تأكد بعض النقاط يرويها الشيخ الكليني هذا بعد بعد خمسين سنه تقريبا من وفاه ذاك الشخص عبد العظيم الحسني اجا الشيخ الكليني في بدايه القرن الرابع وديروا روايات فيها بعض هذه المعاني خلينا نشوفها الحديث رقم خمسه حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله هذا كان في اواخر القرن الثالث قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري هذا أيضا أيوة شخصية كان مرافق للأئمة وتوفي سنة 261 أبو هاشم داوود بن القاسم الجعفري قال سمعت أبو هاشم الح... هذا من يرويها وراء خمسين سنة الشيخ الكوليني يرويها عن هذا الجعفري قال سمعت ابو الحسن صاحب العسكر يعني الهادي يقول الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف هنا المشكله انتم ايش راح الخلف الجاي بعدين الخلف من بعد الخلف هذا ينقل عن الإمام الهادي ينقلون عن الجعفري اللي ينقل عن الهادي كل نقل في نقل والله اعلم فقلت ولم جعلني الله في ذاك؟ ليش؟ راح نوقع بمشكله بعدين. فقال لانكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. نفس روايه اه ذاك صاحبنا يعني اه عبد العظيم الحسني. فقلت كيف نذكره؟ شو نسوي؟ شلون نقول هذا الامام موجود ونرجع له ونبايعه وكذا؟ قولوا قال قولوا الحجه من ال محمد صلى الله عليه واله هذه يكفيكم فقط بصوره عامه يعني حديث رقم 6 حدثنا ابي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قال حدثنا سعد بن عبد الله هم تجي الروايه على سعد بن عبد الله قال حدثني الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق بن محمد بن ايوب قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد عليهم السلام يقول صاحب هذا الامر من يقول الناس لم يولد بعد. هذه الروايه عن الامام الهادي يقول هذا صاحب هذا الامر اللي يقوم يعني من يقول الناس لم يولد بعد. طب خلينا نمشي الان للروايات الاخرى روايه سبعه رقم سبعه. وحدثنا بهذا الحديث محمد بن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن معقل عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري. عن اسحاق بن محمد بن ايوب عن ابي الحسن علي بن محمد عليهم السلام انه قال: صاحب هذا الامر من يقول الناس انه لم يولد بعد. هاي النظريه اللي يعني يتنبا بها او يخبر عنها الامام الهادي قبل ما اصلا يولد هذا الشخص اللي مفترض يعني. روايه رقم ثمانيه نفس الشيء حدثنا فلان عن ال عن علي بن عبد الله الغفار قال لما مات أبو جعفر الثاني يعني جواد أه عليه السلام كتبت الشيعة إلى أبي الحسن صاحب العسكر يعني الهادي أه يسألونه عن الأمر صار إمام الآن فكتب عليه السلام الأمر لي ما دمت حياً أنا الإمام الآن فإذا نزلت بي مقادير الله عز وجل أتاكم الله او اتاكم الله الخلف مني يجيب لكم واحد بعدين ما يعرفون حتى الان من هو. وأن لكم بالخلف بعد الخلف، ايضا هذا الحديث هم ياكد نفس الفكره، يقول المشكله أمام هاي دائما دي يبشر او يتكلم عن الخلف بعد الخلف، هاي المشكله هنا انا ما راح يشوفون احد. هذا في الكلين في الكافي يرويها الروايات وايضا عنه آه عن علي بن جعفر آه قال كنت حاضرا أبا الحسن لما توفي ابنه محمد فقال للحسن يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك امرا يعني الحسن بعد ما كان معروف هو امام والشيعة عم يعرفه هو الحسن ما يعرف نفسه نفس الامام بس لما توفي ابنه محمد سبع دجال متفون في بلد فقال له يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك امرا. طبعا الروايه هنا أنا مختصره جدا سنقراها بروايات اخرى هذا الكليني يرويها مختصره. روايه رقم خمسه يقول عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن احمد بن محمد بن عبد الله بن مروان الانباري قال كنت حاضرا عند مضي ابي جعفر محمد بن علي عليه السلام يعني الدجيه سيدنا محمد فجاء ابو الحسن عليه السلام فوضع له كرسي فجلس عليه بالفاتحه يعني وحوله اهل بيته وابو محمد يعني الحسن العسكري ابنه قائم في ناحيه على صفحه واقف فلما فرغ من امر من امر ابي جعفر لما خلص الفاتحه او دفن التفت إلى أبي محمد عليه السلام فقال يا بني أحدث لله تبارك وتعالى شكرا فقد أحدث فيك أمرا أنت الآن إمام بعد ما دفن ابن محمد وخلص هذا في الكافي للشيخ الكليني جزء واحد صفحة 326 وما بعد ذلك الأحاديث اللي قرأناها لكم شوفوا الكليني هنا يختصر الرواية خلينا نشوف الطوسي شلون يروي الرواية فتوسي في كتاب الغيبة جزء واحد صفحة 224 وما بعد ذلك رقم 167 رواية رقم 167 يقول رواه سعد بن عبد الله الأشعري قال حدثني أبو هاشم داوود بن القاسم الجعفر نفس الرواة بس دي جيبها مفصلة قال كنت عند أبي الحسن عليه السلام وقت وفاة ابنه أبي جعفر وقد كان أشار إليه ودل عليه هذا الراود يقول أبو هاشم داود بن قاسم الجعفري يقول الإمام الهادي أشار إلى ابنه ودل عليه قال هذا إمام بعدي وهذا انصدم كما هو يقول يعني يقول فإني لا أفكر في نفسي وأقول هذه قضية أبي إبراهيم وقضية إسماعيل يعني قضية موسى بن جعفر وإسماعيل ابني الصادق نفس الشيء صار يعني بدأ يعني شلون صار الإمام الصادق وصل إسماعيل وبعدين إسماعيل مات في حياته وهذا أيضا الهادي وصل إلى محمد ومحمد مات في حياته فأقبل علي أبو الحسن هو بسرعة عرف أن إيش أقول فقال نعم يا أبا هاشم بدأ لله تعالى في أبي جعفر يعني محمد سيد محمد وصير مكانه أبا محمد الله كان معين سيد محمد يصير إمام بعدين سيد محمد مات في حياته فالله غير رأيه منه الحسن كما بدأ لله في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه شوف الرواية جدا الصريحه الرواية صريحة تقول الإمام الصادق نص على إسماعيل ودل عليه ونصبه ومات فالله غير رأيه وهو كما حدثت, حدثت به نفسك مثل ما أنت حدثت به نفسك أنه يعني هذه الأزمة صارت مشكلة عندنا وإنكرها المبطلون والآن شنو أبو محمد ابني الخلف من بعدي عنده ما تحتاجون إليه ومعه آلة الإمامة والحمد لله شنو هي آلة الإمامة ما نعرف هاي رواية شوفي في قصة عن نفس الراوي ذاك السابق بس الكليني مقطعها الشيخ لا شوية فصلها أكثر ما يقول بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل لا بس يقول أنه قال هذا يعني الحسن بعد إمام عن شاهويه ابن عبد الله الجلاب قال كنت رويت هنا المشكلة شوف شلون الرأي العام عند الشيعة هذيك الأيام شلون ارتبك واضطرب وصارت ادم مشكلة كبيرة يقول هذا الشيخ الطوسي ديروي يقول عن شاهويه ابن عبد الله الجلاب قال كنت رويت عن ابي الحسن العسكري عليه السلام في ابي جعفر ابنه روايات تدل عليه وانا سمعت روايات من من الهادي يقول امام بعدي سيد محمد فلما مضى ابو جعفر قلقت لذلك انا خربت يعني ترابيت قلقت لذلك شلون صار وبقيت متحيرا لا اتقدم ولا أتأخر ما شو اسوي ما ادري شنو اقول شلون صار مو الامام الهادي قال محمد بعدي و محمد مات في حياته صارت قد مشكله كبيره شو راي صريحه وخفت ان اكتب اليه في ذلك فلا ادري ما يكون ما ادري اذا اكتب له من الامام بعد بعد محمد وكذا شنو يصير بعدين ما اعرف خفت احكي وياه اصلا فكتبت اليه أسأله الدعاء وان يفرج الله تعالى عنا في اسباب من قبل السلطان كنا نخدموا بها في غلماننا عنده مشكله شخصيه يعني يقول ما سألت عن هالموضوع الامام وكذا المشكله كبيره صارت اسالته كتبت له رساله اساله الدعاء فرجع الجواب بالدعاء ورد الغلمان علينا وكتب في اخر الكتاب هو عرف يوم هذه عرف هذا ليش يكتب اكتب له رساله الان يقول له أردت أن تسأل عن الخلف بعد مضي أبي جعفر وقلقت لذلك شنو عند علم غير هذه المهم عرف فلا تغتم لا تدير بال، فإن الله لا يظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون صاحبكم بعدي أبو محمد ابني الحسن يعني أبو محمد وعنده ما تحتاجون إليه يقدم الله ما يشاء ويؤخر الله كيفه الله عين ذاك وعين هذا وكيفه يتكلمون باسم الله يعني وقرأ هذه الآية وكتبها هاي. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها بدأ يعني الله غير رأيه يعني ينسخ هذاك إمامة سيد محمد ويعين إمامة فلان قد كتبت أو كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان، انت لازم عندك عقل واعي يقظ حتى تفهم الامور هذه. هسه هذه روايه يعني صريحه بالنص وعدة روايات هو رواها الشيخ الطوسي يقول انه كلهم كانوا يقولون الامام الهادي نصه وأوصه ودل على ابليس محمد وبعدين صار بداء قال لقد بدا لله في محمد او ما ننسخ من آية او نفسها ناتي بخير منها ومثلها. الشيخ الطوسي يوقف عند هذا النص يشوف هذا النص معقول ما يركبوا يا نظرية الإمامة أن الإمامة عدم علم من الله والإمامة من الله تجي والله الله معين الإمامة شلون الله يغير واحد ويموت واحد ويجي واحد قال محمد بن الحسن هسه هو ده يعطي رأيه الشيخ الطوسي يقول ما تضمن الخبر المتقدم من قوله بدال الله في محمد كما بداله في إسماعيل شلون هذا نأوله نفسره يقول معناه ظهر من الله وامره في اخيه الحسن ما زال ريب وشك في امامته فان جماعه من الشيعه هذا الشيخ الطوسي جايش وقت في القرن الخامس الهجري يتحدث قبل ميتين سنه يتحدث ميتين سنه دي اول الكلام مال الروايات اللي هو يرويها وما يقولها روايات مو صحيحه لا يقول روايات صحيحه بس لو نحن نركبها نظرية الإمام الإلهية الاثني عشرية فلازم نأولها بهذا الشكل يعني ولا ما يقول ما زال الرّيب والشك في إمامته فإن جماعة من الشيعة كانوا يظنون هم كانوا يظنون الحسن على هذه ما قالهم هم يظنوا فقط إن الأمر في محمد من حيث كان الأكبر كما كان يظن جماعة أن الأمر في إسماعيل بعد جعفر دون موسى فلما مات محمد ظهر من امر الله فيه وانه لم ينصبه اماما، لا اصلا هو ما كان نصبه كما ظهر في اسماعيل مثل ذلك لا انه كان نص عليه ثم بدا له في النص على غيره، لا هذا مو صحيح اصلا ما يصير هو ناص عليه وبعدين الله غير رايه فان ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب، الله خاب يعرف من راح يموت، من راح يعيش، من راح يبقى، ليش يقول الـ الـ اسماعيل او سيد محمد هذا امام وبعدين يموتون في حياه ابائهم؟ فالشيخ الطوسي هو ما 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 يقبل ما يقدر يهضم هذا الكلام الا ان شو يسوي؟ يلعب بالحديث، لا لا هو هم كانوا يظنون مو هم مو هم قالوا الروايه صريحه انت رويتها والكافر رواها والكلين والصدوق كلكم ترون الروايات انه الامام الصادق نص عليه ودل عليه وكذا وكذلك الهادي نص عليه ودل على ابنه محمد ليش تجي تلعب الرواية يا شيخ صدوق بعد هذا حتى يركب نظريته جديدة وروا 169 هذا رقم الرواية بالكتاب الغيبة للطوسي وروى سعد بن عبد الله محمد بن احمد العلوي عن ابي هاشم داوود بن القاسم جعفر قال: سمعت ابا الحسن العسكري عليه السلام يقول: الخلف من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ نفس الروايه اللي رواها صدوق انه الحسن صار بعدي بس المشكله ما بعد الحسن شنو؟ فقلت ولم يجعل الله فداك؟ هذا مثل ما يعني عبد العظيم الحسني هم تعجب قال ليش يعني الخلف بعد الخلف ولم على الله في فقال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه فقلت فكيف نذكره فقال قولوا الحج من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم شوف الرواية شون متطابقة تقريبا 170 رقم رواية رقم 170 في كتاب الغيب الطوسي وراوى محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن ابي الصحبان قال لما مات ابو جعفر محمد بن علي ابن محمد بن علي ووضع لابي الحسن علي بن محمد كرسي فجلس عليه وكان ابو محمد الحسن ابن علي قائما في ناحيه نفس الروايه السابقه فلما فرغ من غسل ابي جعفر او فرغ هو من غسل ابي جعفر التفت ابو الحسن إلى أبي محمد عليه السلام فقال يا بني أحدث لله شكرًا فقد أحدث فيك أمرًا شوفوا الرواية كيف أول من مجموعة الروايات نعرف أنه الإمام الحسن ما كان معروف هو إسم الإمام لسه ظهر ولا بدأ لله المهم ما حد ما كان يعرف حتى هو الحسن العسكري ما كان يعرف إسم الإمام بعد وفاة أخيه صار Imam وأنه بعد الحسن المشكلة كل الروايات تقول المشكلة ما بعد الحسن هذا الإمام لا يرى لا يرى شخصه ولا يحل ذكر اسمه في غموض هنا عنه. الآن خلي نحاول نثبت من الروايات واحدة واحدة من خلال التاريخ نعرضها على التاريخ نشوف شلون آه الإمام الهادي متى توفي وإبنه سيد محمد متى توفي راجعوا التاريخ الشيعي سيد محمد توفي سنة 245، والإمام الهادي توفي سنة 245، يعني في أواخر حياته ما أدري كم شهر فاصل بيناتهم، المهم هذا توفى وهذا كذا. أبو هاشم الجعفري ليروي أيضا قسم من الروايات توفي سنة 261، يعني بعد الإمام العسكري بسنة. عبد العظيم الحسني شو وقت توفى؟ عبد الحسن عظيم الحسني راجع التاريخ توفى سنة وخمسين يعني سنتين ثلاثة قبل وفاة سيد محمد وقبل وفاة الإمام الهادي. شلون يجي هاي الرواية؟ هذا عبد العظيم الحسني كيف يروي هذه الرواية ويقول له أنه الإمام الهادي؟ أنه هو يقول له انت وصلت وصل الى قاله ثم انت يا مولاي فقال عليه السلام الامام الهادي دي يقول لإلمن الى عبد العظيم الحسني قال ومن بعدي الحسن ابني ما هو ما كان يعرف كان دي يقول سنتين ثلاثه قبل ما يتوفى يقول سيد محمد هو بعدي بس هاي ركبوها بعدين يعني كذبوا على عبد العظيم الحسني وصوه له رواية على لسانه ونفس الوقت يقول له فكيف للناس بالخلف من بعده أيضا هاي المشكلة هنا قال له لماذا وكيف ذلك يا مولاي قال له لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه سووا له ركبوها عليه إذن فهذه الرواية كاذبة لماذا كاذبة وموضوعة لأنه عبد العظيم الحسنية توفى سنة 252 والإمام الهادي إلى سنة مئتين واربعة وخمسين السنة توفى فيها وتوفى فيها ابن سنة محمد قبل ما يموت هو كانوا يعتقدون هو والشيعة وكلهم كانوا يعتقدون أن سنة محمد هو الإمام بعده الهادي فإذاً شلون يروي رواية إلى عن عبد العظيم الحسني إذاً هاي الرواية جايين ناس مركوبية على عبد العظيم وهاي رواية كاذبة هاي رواية يرويها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه استاذ وقالوا كثيره يرون ومنها تنفضح بمقارنه التواريخ طيب اذا الامام ويقول لهم على اساس الروايه في كل الروايات عبد العظيم الحسني وذاك الثاني الجعفري كلهم يقولون الامام الهادي كان يقول يقول فكيف للناس بالخلفي من بعده وانه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره، متى هاي الروايه جايه سنه 254 متى ولد ما يسمى بالامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ولد سنه 255 لما توفي والده العسكري هكذا يقولون لما توفي والده العسكري كان عمره خمس سنوات فشلون الإمام الهادي يقول هو بعد أصلاً هذا لا متزوج ولا عنده أولاد يقول هذا الولد اللي راح يولد بعد سنة من وفاته أنه لا لا يرى شخصه ولا يحل ذكره ولا يحل ذكره باسمه يعني روايه أيضاً فيها سؤال يعني علامة استفهام ان شلون عدي علم غيب وين غيب كيف تحدث عن إمام في المستقبل سوف يولد ولن يرى لا يرى شخصه وكل رواية كل الروايات يعني شفناها كيف تقول أنه لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه فشو صار هذا صار إمام شبح إمام لا مرئي. هذا الإمام اللامرئي مرئي له الروايات في يعني ما أعرف متى صنعت بالضبط ولكنها رويت في القرن الرابع الهجري. شيخ الشيخ الكوليني في الكافي والشيخ الصدوق في كمال الدين والشيخ الطوس بعد 100 سنة هم جاي ديرون هالروايات عن رجال توفوا في القرن الثالث الهجري. وتركيب سهل، تركيب سهل والوضع سهل أيضاً. أيوة. بالنتيجة أن هاي النظرية الاثنى عشرية هذا الإمام اللي ما حد ما يشوفه ولا يحل ذكر اسمه، هذا ضيع الشيعة ذيك الأيام وتفرقوا 14 فرقة. ووقعوا في حيرة أنه شنو الام... صار الأمر؟ وين الإمامة؟ منو الإمام؟ فتفرقوا 14 فرقة. في الوقت اللي إجف الواحد اسمه عثمان بن سعيد العمري بعد فتره مو اول يوم، اول يوم توفى الحسن هو يذكرون انه اجى عزى جعفر وهنأه بالامامه بعد اخيه، هذا عثمان بن سعيد نفسه بعد فتره هو كان خادم للامام العسكري، قال لك ها خوش شغله خلي افترض وادعي انه الامام العسكري عنده ولد وهذا غائب وانا شفته عمره خمس سنين هو الروايات كلها تقول ما حد ما يشوفه شلون انت يا عثمان بن سعيد راح شفته بعدين؟ لا ترونه وانت انتم ترون روايات الكليني والصدوق والطوسي كلهم يروون روايات انه الامام الهادي كان من قبل قال لا يحل لا ترون شخصه ولا يحل ذكر اسمه فانت شلون تقول اسمه محمد وهو ابنه وانا اعرفه وهو بالبيت موجود ودائما يلتقي بيه والتقي بيه وانا وكيله وانا سفيره وذاعتكم فلوس جيبوها الي المهم هذا قال كلاما بعد 100 سنه بعد 100 سنه آه هو توفى سنه 262 هذا 262 اثمان بن سعيد العمري وفي القرن الرابع اجى الشيخ المفيد وفي القرن الخامس الفوا النظريه الاثنا عشريه صاروا علمنا ما عيش واسماؤهم معروفه من قبل ومعلقه في البيوت بيوت الشيعة كلهم أسماء العمير 12 معلقة في بيوتهم ومو محد ما يعرف شوفوا شلون التاريخ يزوروه يزوروه يلفلفوه وراحت النظرية أنه خلال ألف سنة كل راية قبل راية المهدي هذا الإمام اللامرئي الشبح كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ونعبد من دون الله ما يجوز كومون بثورة أو حركة أو شيء حتى لو إجلس صدام حسين سوى انقلاب 68 سيد محسن حكيم كان يقول الحزب الدعوه انتم ما خصكم بالسياسه، اقعدوا ببيت ببيوتكم وما يجوز تسوون ثوره عليها ما يجوز تسوون حركه سياسيه، ما يجوز تسوون دوله اصلا. هاي الفكر الحجتية المراجع كلهم كانوا حجتيه، الخوئي والحكيم ومرتضى الياسين وكل الفكر هذا، ألف سنه كانوا يقولون لا يجوز ان نتدخل بالسياسه ونقيم دوله وحكومه، طيب الان الشيعه تركوا هذا الفكر. تركوا فكر الانتظار وتركوا الشروط التعجيزيه الصعبه ان رئيس الجمهوريه مثلا او رئيس الوزراء يجب ان يكون معصوما معينا من قبل الله، هي النظريه مو معقوله، شلون الله يوميا يسبب لنا مشاكل يعني شلون نعرف هذا الامام معصوم؟ الشيء صعب جدا فقال لا عمي مو هالشكل الفقيه العادل نحطه نسويه رئيس جمهوريه مثل بايران مثلا او بالعراق لا يا احنا نسوي نظام ديمقراطي انتخابات بس الفكر القديم الفكر القديم ما استقال ما قال خلاص هذا فكرنا خاطئ كان من البدايه احنا كنا مشتبهين لازم يقولوا هالكلام المراجع لازم يعترفون الان بعد اعترافهم بالجمهوريه الاسلاميه في ايران وبالنظام الديمقراطي بالعراق وبأي نظام اخر يجب عليهم ان يقولوا بصراحه ان هذا الفكر اللي الفه الشيخ المفيد بالقرن الرابع الهجري او قبل الناس اللي يفترضوا واحد موجود لا مرئي هذا هو الامام وهم كانوا يدعون ماخذين نيابه هم الشرعيه عندهم لا الشرعية ما عندكم يا مراجع يا انتم ما دارسين عقيدتكم ما دارسين تاريخكم ما دارسين تاريخ الائمه ما دارسين حتى الكافي فضلا عن اكمال الدين او الشيخ الغيبي للشيخ الطوسي والنعماني الحوزة عليها أن تدرس هذا التاريخ أول شيء قبل ما تبلش بالفقه والأصول والنحو واللغة وما أدري شنو على الحوزة وأي طالب في الحوزة أن يدخل ويدرس تاريخ الأئمة وتاريخ الإمامة ويشوف هذا الفكر كان موجود وراسخ وقوي ومنتشر بين الشيعة أو كان في غموض وفي أزمات وفي تحديات وفي مشاكل وفي أكاذيب وفي إدعاءات فارغة و يقولوا خلص هذا الفكر بعد لا الفقهاء هم نواب الامام ولا هم الحكام الشرعيون ولا هم ولاه امر المسلمين، ولي امر المسلمين هو الذي ينتخب من الناس ويكون اماما عادلا وبالدستور الذي يضعه الناس هذا هو الامام الشرعي العادل وبالتالي لا يحق لاي شخص ان يقول ان اموال الدوله هذه مجهوله في المالك مثل ما الان المراجع موجودين بالنجف. شيخ بياض وغيره اموال الدوله هذه مو مو ملك الدوله يعني مو ملك الشعب لما تقول مو ملك الدوله يعني مو ملك الشعب اموال الدوله النفط والمعادن والجمارك والحدود وكل شيء والضرائب هذه اموال الشعب العراقي وكل شعب مو تجي تقول انا ما امن بالدوله وانا نائب الامام وجيبوا الفلوس الي يعطوني اياها عطوني خمس واحلل لكم السرقات والنهب من الدوله هاي المشكله اللي الان بهذا الفكر الميت بهذا الفكر الخرافي احنا ندمر تجربتنا السياسيه الان في العراق وندعي ان حكومه شيعيه شلون حكومه شيعيه وانتم ما تعترفون بشرعيتها وتقولون اموال الدوله مجهوله مالك والدوله هاي مو شرعيه شرعيه عندنا فقط ثم يجون بعض الفقهاء والمراجع ويصدرون فتاوى روحوا قتلوا هذا وقتلوا ذاك وقتلوا ذول المتظاهرين وقتلوا ما ادري او هذا هشام الهاشمي الان صدر عليه حكم بالاعدام على قاتله البارحه بالمحكمه ولكن لماذا وقع ضحيه الفتاوى الباطله الظالمه انسان بريء ما مسوي شيء اختلف سياسيا معك مثلا مو تجي تقتله هذا الارهاب الموجود الان بالعراق حقيقه من هذا الفكر القديم اللي كل واحد يعطي نفسه الشرعيه ان يقتل اي واحد ثاني وصدر اوامر مره التقيت واحد في لندن دكتور في الهندسه في الهندسه النوويه يقول انا اسمع كلام المراجع اقلد واذا قال لي المرجع اقتلك اقتلك بصراحه قال لي وهو صديقي قال المرجع يقول لي اقتلك الان اقتلك انا قلت له فعلا هكذا تفعل قال نعم أنا أقلد المرجع، التقليد بدعة، التقليد خلاف الدين ومشكلة الآن موجودة في ناس يأمرون فتاوى اقتلوا اقتلوا بدون قانون بدون محاكمة بدون أي شيء بالشارع يجي طاق 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 يقتله فشوفوا مخربين في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بهذا الفكر الخرافي الاسطوري، الفكر اللي مو معقول اصلا من اول يوم الى اخر يوم. لذلك على كل انسان ان يراجع هذا الفكر، حتى نبني بلد قوي. نبني بلد عادل ونعترف بشرعيه الانتخابات ونشارك فيها بقوه. ليش الناس ما يشاركون بالانتخابات؟ لانه ما يعترفون بشرعيه الانتخابات. يدرون انه في ناس اخرين من وراء الدوله ومن وراء انتخاباتهم يفعلون ما يشاؤون وبالتالي يصير الانتخابات مسرحيه فارغه وفاشله لكي نقوي هذا النظام علينا ان نعيد النظر في كل الثقافه الاسطوريه الاخباريه الموروثه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته